0: Hello, hello, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta, a pesar de que estos días, como que a muchos les da la depre, les da tristeza, les da flojera, hace un frío de la fregada, de la fregada, uno no quiere salir de la cama, pero estoy contenta. ¿Cómo estás tú, Monse?
1: Estoy bien, estoy con frío, estoy muy triste porque no te he visto en muchos días. Sé que tu vida tampoco es la misma sin mí, lo sé, lo sé, no me lo tienes que decir. Cañón. Pero bien
0: muchachos, ya les había dicho que esta niña tiene vida de rica, luego que no se queje, este, se tomó quién sabe cuántos días, no sé cuántos días lleva en Canadá, entonces qué bonito es la vida de los ricos que tienen tanto tiempo libre, dinero para irse a otro país, te envidio Monse, pero bueno, ¿cuándo regresas? Eh, pasado mañana ya. Por eso si sienten que está rara la voz o que estamos un poco extrañas, es porque la nena este de viaje, y tuvimos que grabar este podcast en, por internet. Entonces no es lo mismo, no es lo mismo que estar aquí viéndole la cara, viéndole sus gestos, haciéndole preguntas, haciéndole, haciéndola quedar mal con ustedes, pero bueno, el día de hoy no, y además el día de hoy va a ser un día más de meditación, de reflexión, no va a ser simpático, alegre y que nos estemos riendo, porque aprovechando que son los últimos días del año, y que en estas fechas relativamente tenemos tiempo libre digo relativamente porque luego a veces anda gente que está más ocupada ahorita que nunca pero bueno, en teoría sí hay que tomarnos un tiempo para reflexionar y el día de hoy les voy a hablar de algo que me encantó que les va a servir muchísimo y que los va a ayudar a planear mejor todo lo que quieran conseguir para el 2020 ¡Empezamos! ¡Hola! ¿Cómo están? Monse está riéndose. ¿De qué te ríes, Monse?
1: Eh, de que eres muy considerada conmigo uh, en mi producción del podcast.
0: Siempre, siempre. Soy un amor, o sea, lo siento, uh -huh. pero sí, me tengo que reconocer eso más. Soy un amor. Pero bueno, el día de hoy, déjenme les cuento que vamos a platicar de algo padre, que primero pensé y dije, no, de por sí los días están, que a muchos les da la depre, con lo mío les va a dar más depre, pero no, claro que no, porque si recordamos que este podcast es para que vivamos más felices, el día de hoy, aunque pueda parecer que es algo mmm, que nos lleva a cosas, ya lo van a ver, no tan padres, la realidad es que precisamente el día de hoy vamos a hablar de eso, para que podamos dejar atrás todo lo que ya no queremos cargar en el nuevo año, cargar en nuestro presente para que podamos estar más en paz, más ligeros, más felices, más claros de la mente, ¿ok? Entonces, el día de hoy es uno de esos temas de, pues no sé si decirle del espíritu, de la mente, de las emociones, porque está revuelto, influye en todo, absolutamente todo, es de nuestro ser, digámoslo así, y les cuento que, que empezó porque hay un chavo que yo les recomiendo mucho, nomás que los que no lo conozcan sí le van a tardar un poquito en agarrarle a sus temas, ya está, se me olvidó el nombre, no les digo, ay Dios mío, Maimon, sé cómo se llamará, este, ¡ay ya me acordé! Se llama Robert Ojoto, lo pueden buscar en Facebook, y también tiene una página, Robert. Sí es conocido porque es el, no lo había escuchado. O sea, a ver, Dios. No, bueno, Montse, está entre las poquísimas personas de todo el mundo que no conoces.
1: O en su casa
0: la O sea, o sea pues es que es conocido, ¿no? Pues todos son conocidos en su, en su ambiente, ¿no? Pero bueno, sí es muy conocido. Sí es muy conocido. ¿En qué área? ¿Qué te puedo yo contar? En el área de la espiritualidad, en el tema de, de la sanación... Yo, un día vamos a hablar de eso, el tema de la sana, sanación, eh, como por ejemplo el teta healing y muchas otras técnicas de otras personas. Eh, hay muchos métodos, entonces él es muy conocido ahí, es muy, 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 muy bueno. Y él inventó un término que no me acuerdo cómo se llama, pero están ellos, fíjate qué interesante, podemos hablar otro día de eso. Ellos se encargan de ver cuáles son tus arquetipos o tus patrones que traes como un contrato de vida, o sea, de alma, y cómo vienes aquí a interactuar con otras personas que, en teoría, según sus teorías, se ponen de acuerdo en esa vida entre... En, o sea, cuando todavía no vienes a esta vida, que ya lo hemos hablado, no me acuerdo en cuál podcast, se supone que te pones de acuerdo con tu mamá, con tu papá, con tu novia, con tu tío, qué van a, qué van a hacer ellos para ti, o qué van a, en qué te van a ayudar a ti y tú a ellos. Por ejemplo, alguien que lo violan, se supone que las dos almas, el, el que viola y, el, y a quien violaron, se ponen de acuerdo, porque ambos tienen que vivir ciertas cosas y evolucionar en esta vida. Entonces, ellos son los que hablan de, de todo eso y te ayudan a ver qué hay en tu pasado, por eso se me ocurrió hablar de esto hoy, que hay en tu pasado, que no nada más tuyo, sino de, de, de tus ancestros, aprovechando que ahorita hemos estado hablando de eso los últimos do, dos podcasts, ellos hablan de eso y de cómo eso eh, determina mucho de lo que hoy vives. Llámale emocionalmente, mentalmente o, o de salud. Entonces, por ejemplo, si hay... Bueno, ahorita vamos a hablar de eso para ya no desviarme me mucho. Pero bueno, viendo uno de sus videos, porque a mí me encanta verlo a él. Tenía ya muchísimo tiempo que no lo oía. No sé si se acuerdan que siempre les digo que estoy leyendo un libro que tiene años que estaba leyendo, que está gordísimo. Por fin ya lo acabé. Por eso ya me puse a oír otras cosas y me recordó una película que vi que se llama The Woman in Gold, no sé qué nombre la hayan puesto en español, pero creo que la vi, es más, se me hace que hasta en Netflix la vi, para que sí, sí la busquen. Es una película padrísima eh, de hechos reales, que a mí me gustan mucho las de hechos reales, de una señora que su familia, que eran creo que de Austria, tenían mucho dinero y en la época de la guerra los nazis les quitan todo, le matan a toda su familia... Y en el futuro, ella se escapa, además se escapa, sobrevive, y ella descubre que una pintura que ellos tenían en su casa, la tenía el gobierno, la Dama de Oro. ¡Ay, sí, esa mera! ¿La encontraste en Facebook? Bueno, pues esa, la Dama de Oro. Total que, gracias a esa película, en estos videos que estaba viendo de Roberto Joto, él cuenta eso y me encantó porque dije, yo sí vi la película, entonces quiero platicar un poquito de eso hoy. Y de hecho, por eso el podcast de hoy se va a llamar ¿Qué quiere el pasado de nosotros? Porque aunque, como les digo, va a ser un podcast un poco más serio, vamos a hablar de muchas cosas. Pero ojo, el podcast de hoy requiere que, aunque vamos a hablar del pasado, requiere que estemos totalmente presentes en el hoy. ¿Ok? Eso sí se los voy a pedir, aunque digan, pero ¿cómo es? Es imposible estar presente y pensando en el pasado. Sí puedes. Si sí puedes, el chiste es que vayas al pasado cuando lo requieras, pero que estés totalmente alclado al presente. Ahorita van a ver a qué me refiero, ¿ok? Entonces vamos a hablar de cómo, cómo ese pasado de alguna manera nos está ayudando, y a veces no muy bien, nos está haciendo que creemos nuestro presente. Y también nos va, vamos a hablar de cómo muchas veces nuestros, abos, nuestros sabotajes que antes los veíamos como que me están pasando cosas, o que alguien o algo tiene la culpa, el día de hoy, y lo hemos hecho ya muchos podcasts, pero el día de hoy más nos va a quedar claro que muy probablemente nosotros lo estemos creando ese sabotaje actual por cosas que traemos del pasado. De hecho, Monse, ¿te acuerdas que en las últimas dos semanas hablamos de, de todo esto? Hubo mucha gente que les gustó mucho. ¿Tú tuviste chance de pensar en algo? Ah, uh. No, me no, ya olvídalos. Esquiando, ¿qué vas a pensar, verdad? <risa> sí, no, ya se me, se me olvida que estabas de vacaciones. Una disculpa,
1: una disculpa, me traje de mi desarrollo
0: personal. Ya sé, no, 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 para nada, qué bueno. Pero muchas personas me dijeron, oye, ¿sabes qué? Qué interesante, qué padre. Incluso hubo gente que me buscó, que me dijo, recomiéndame un terapeuta de esto. Entonces, me da mucho gusto que a algunos les haya gustado, les haya servido. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito de cómo eso nos influencia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, las semanas pasadas hablábamos de cómo en la casa todo lo que oímos, lo que vimos y sobre todo lo que no oíamos, pero percibíamos, nos fue formando de alguna manera y fuimos aprendiendo hábitos, eh, patrones, ¿se acuerdan? No sé si se acuerden, pero bueno, todo eso lo hablamos la vez pasada. El día de hoy lo que quiero es que tomen notas, si pueden, los que puedan, para que se lleven muchas preguntas para estos días que se va a acabar el año. Ustedes puedan reflexionar y determinar cosas nuevas para el futuro, como les decía. ¿okay? Entonces, bueno, partamos de que todos tenemos patrones. Todo lo que vivimos, todo nos creó patrones, mucho de lo que... De lo que vivieron nuestros ancestros, de alguna manera se pasó a nosotros, ¿ok? Entonces, lo primero que les voy a. Que la primera pregunta para que mediten me en estos días es: ¿qué podría yo hacer mejor que mis antepasados? ¿Ok? Esto es algo que pues, no se me había ocurrido hasta que estaba escuchando esto de la película y de Roberto Joto. Él, él contaba y decía: Checa en tu historia familiar cómo eran tus antepasados, qué sucedió. Por ejemplo, vamos a suponer que ello, vamos a suponer que hay una familia que nunca fueron a la, a la universidad. Pues a lo mejor tú puedes ir a la universidad y ser de las personas que cambió la historia de la familia. O a lo mejor toda la familia tiene antecedentes, por ejemplo, de alcoholismo, que bueno, en, en las décadas anteriores, bueno, se tomaba pero por, o se fumaba, que ahorita ya le quieren hacer mala fama a la fumada y, y ya no se fuma tanto, pero hubo décadas en las que se fumaba y toda la familia fumaba entonces a lo mejor tú puedes decir ¿sabes qué? yo voy a ser el primero que deje de fumar de todos mis primos o de todos mis ancestros, entonces hay que ver qué hubo en nuestra familia si quieres, esto sí, no es a fuerza demás adelante sí, esto no tanto pero, pero sí es importante que tú veas qué cosas no estuvieron bien atrás para que tú puedas cortar con eso y no me refiero solo a hacer un cambio, sino algo mucho más profundo y más importante que es cortar con esa culpa. ¿Se acordarán los que oyeron los podcasts pasados de que mucho de lo que se hacía si no lo resolvían bien las personas se pasaba a la siguiente generación? Y si esa gener siguiente generación no lo resolvía, se pasaba a la que seguía. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que en tu familia hubo algo que generó vergüenza pues a lo mejor en ti, tú ya puedes cortar con esa culpa. ¿Por qué es tan importante cortar con la culpa? Porque si hay algo por lo que nosotros carguemos culpa... Monse, ¿qué se hace con las personas que se declaran que son culpables de algo? ¿Qué se les hace en el mundo? Los enjuiciamos. Ya hubo el juicio. Declarados culpables, ¿qué sigue? Los condenamos. La condena o el castigo. Mucho de lo que inconscientemente estamos generando en nuestra vida que es negativo, en gran parte viene porque inconscientemente tenemos cargando muchísima culpa y vergüenza. Entonces, como nos declaramos culpables, nosotros mismos nos creamos situaciones para castigarnos. Eso cuando yo lo escuché se me hizo loquísimo. Pero después de muchísimo tiempo de pensarle y de escarbarle, para mí se me hizo totalmente lógico. Les contábamos también que habíamos ido al curso de, de, de Marta Salvat y ella lo decía. De hecho, en uno de sus videos, ella tiene una meditación padrísima para perdonarte. Y te dice, vamos a suponer que tú atrajiste a, un, a una pareja que te trataba mal, por ejemplo. Te dice que eso es lo que está loquísimo. Y ahorita, si tú quieres, puedes comentarnos, Montse. Pero, pero está loquísimo porque te dice haz esa meditación y corta con eso y di, me perdono porque me he estado haciendo daño a través de ti. Cuando yo escuché eso, se los juro que se me vinieron a la mente muchísimas situaciones en las que de alguna manera yo había, entre comillas, sufrido, pero en realidad gran parte de eso inconscientemente yo lo estaba creando para castigarme, para sufrir, para pasarla mal. Llámale de muchísimas situaciones. Hay gente que se castiga... Teniendo mala situación financiera, teniendo mala situación de salud, teniendo malas relaciones, teniendo eh, alguna enfermedad seria, teniendo retos, etcétera, teniendo problemas con sus hijos y demás. Entonces, esto es importante que nosotros hagamos una meditación, si puedes, algún como, entre comillas, si no me gustan los rituales, pero entre comillas, un ritual sencillo que tú te sientes, escribas el... Digo, ojo, si quieren hacer esto de manera formal y bien, yo no me dedico a nada de esto, y a lo mejor alguien que haga constelaciones y, y biodescodificación dirá, esta es una loca, pero me estoy le estoy hablando a los que nunca van a ir a nada de eso y mínimo hagan esto porque solo hacer esto ya te sirve. Si quieres ya algo más profesional y mejor guiado, pues ya ve con alguien que se dedique a todas estas cosas. Pero no porque no tienes los recursos o no conoces personas o simplemente no sabes tantos tipos de terapias que ahora hay, no por eso vas a seguir cargando cosas que no son tuyas. Entonces, para mí, la intención cuenta. Si tú quieres cortar con todos esos sentimientos de culpa o de vergüenza, vamos a suponer que en tu familia un tío violó a su hijo y fue un secreto a voces que todo el mundo supo y eso, eso genera vergüenza. Eso se va generando, o sea, eso se va acarreando por generaciones. O tenían un abuelo que era súper borracho y golpeador. Pues todo eso afecta a generaciones. Entonces tú siéntate, escribe un árbol genealógico de tu familia, tus papás, tus abuelos, tus tíos que, que, que conozcas, etcétera, y, y diles a todos, gracias por todo lo que me dieron, gracias a ustedes soy lo que hoy soy, pero el día de hoy quiero decirles que todo lo que ustedes no hayan resuelto es suyo. Gracias, me voy a quedar con todo lo bueno, con todo lo bueno de ustedes y, y hasta ahora quiero ya mejor que todo lo que no es mío, que sea negativo, se quede con ustedes, gracias, los quiero, voy a hacer lo mejor de mi vida y listo. Haz una sencilla declaración o meditación o algún ritual pequeño, te tomas una copita de vino a su salud y listo, para que tú puedas de manera simbólica cortar con esa culpa que, aunque sea simbólico, sí genera cambios en el inconsciente, ¿ok?, entonces, a lo mejor tú, en tu familia se hizo algo negativo y tienes que pedir perdón por eso, lo que sea. Probablemente algunos están confundiendo más y si tú estás confundiendo, déjalo porque no es tu caso y ya. Tu intuición te debe de decir, sí, yo voy a hacerlo o tu intuición te debe decir, no, esto no tiene nada que ver conmigo y a lo que sigue. Por eso les digo que esta pregunta no todos van a tomarla o no todos van a hacer algo con ella, pero a los que sí su intuición les diga, sí probablemente traigo algo y sí quiero hacerlo, adelante. Porque si no, vamos a seguir creando nuestro presente con muchísimas cosas que traemos de, que no son de nosotros, ¿ok? A veces, por ejemplo, el ejemplo más sencillo, que se los mencionaba hace ratito, el ejemplo más sencillo de entender de esto es si vienes de una familia que siempre ha batallado con dinero. Siempre han batallado con dinero. Entonces, hay que hacer conciencia y cortar con eso para entonces ya nosotros tomar responsabilidad por nuestra vida, y que dejemos atrás ese patrón que ya el día de hoy decidimos que no va con nosotros. Vengo de una familia que siempre han batallado por dinero, pues eso ya no va conmigo y yo elijo de hoy en adelante algo diferente para mí, ¿ok? Porque si no siempre vas a estar culpando de que nunca te enseñaron, de que no te heredaron, aunque tú digas, no, yo no culparía a mi familia que no me heredaron. Ay, claro que inconscientemente los culpamos. Claro que de alguna manera nos hubiera gustado que nos heredaran y no te heredaron, etc. Acuérdate que estamos hablando en estos podcasts los últimos de mucho del, del inconsciente. No nos damos cuenta y sí puede haber algo ahí que tú digas, ay, ¿por qué mis papás no tienen más dinero? Ay, ¿por qué mi papá no le echó más ganas? ¿Por qué mi papá no ahorró? ¿Por qué no compró terrenos cuando pudo? ¿Por qué no le entró a tal negocio? ¿Por qué quebró? Todo eso, aunque sea ligero, está grabado en nuestro inconsciente. Entonces rompes con eso y ya vas a poder empezar a, digámoslo así, al cortar con lo del pasado, bueno más bien no es cortar, es usar el pasado como una voz para que tú le des a tu inconsciente y a ti, a tu vida, instrucciones nuevas para que puedas crear lo que quieres. Orale. y la última razón por la que yo les recomiendo los que sí tengan situaciones que ustedes conozcan en su pasado tampoco se trata de ahora ir a entrevistar a todos los tíos aprovechando que es Navidad, los voy a entrevistar a todos y les voy a sacar todos sus secretos oscuros, tampoco, acuérdate que la vida te va a ir dando todos los elementos que tú necesites con tu pura intención si tú quieres decir yo sí quiero mejorar en esto, quiero estar más ligero y romper más con cosas que traiga, puedo yo traer del pasado con tu pura intención, tu intención te va a ir llevando pero les voy a decir una razón más para, para, para hacer este ejercicio, ¿ok? Eh, porque eso sí nos va a ayudar. ¿Por qué hacer de esta vida lo mejor que podamos? Porque es lo que van a ver tus descendientes. Tú imagínate qué padre que tus hijos digan de ti, ¿sabes qué? Mi mamá. Nos sacó adelante casi sin ayuda de mi papá porque se divorciaron y mi mamá fue una gran mujer que hizo su negocio, nos dejó bienes a todos, nos dejó bien protegidos y además de alguna manera siempre estuvo presente. Tú imagínate eso, qué padre que digan de ti o por ejemplo que digan, ¿sabes qué? Mi abuelo tuvo una vida admirable, empezó de bien abajo a la mitad de su vida agarró la onda, se puso las pilas y se convirtió en un empresario súper exitoso, súper amoroso, súper alegre, que yo quiero algún día ser como mi abuelo. O sea, qué mejor, digo, todos pensamos, yo le quiero dar lo mejor a mis hijos, pero por eso es que nos enfrascamos en el trabajo, 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 talacha, 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 talacha pero no nos damos cuenta y no tenemos una genuina intención de, que, de qué estamos haciendo. Por eso luego solo acabamos pagándoles sus cuentas y punto porque no hubo una intención mayor de nuestro, en nuestras acciones como por ejemplo decir yo quiero que mis nietos si algún día tengo nietos piensen que la historia de su familia la cambió su abuela la cambió su abuelo imagínate qué padre, ¿no Monse? Sí, eso
1: estaba pensando yo ahorita que pues, o sea, yo, yo no sé si quiero tener hijos o no pero si llego a tener pues me gustaría que, que mis hijos puedan decir, a través de mi mamá cambió el, la, como la historia de la familia. Oye, aprovechando que me preguntaste, porque yo ahorita estaba pensando, eh, pon tú, o sea, en el ejemplo que ponías de tener problemas financieros, puede ser que también puedas sentir culpa, o sea, bueno, no sentir culpa, sino tener culpa inconsciente de generaciones pasadas, porque a lo mejor tuvieron mucho dinero y no hicieron cosas buenas con ese dinero, ¿no?
0: Por supuesto, y tú podrías o sea, traer no tiene un... Tiene
1: que ser que alguien, no, o sea, que no necesariamente tus papás no tengan dinero, sino...
0: Claro, Claro, porque por eso es que no puedo dar ejemplos tan exactos, porque para cada ser humano es totalmente diferente claro. y nadie puede decírtelo más que tú o algún terapeuta que sea especialista en esto, pero bueno, de tanto que he leído y visto videos y terapias y miles de cosas, te puedo decir que, por ejemplo, si yo me dedicara a esto, o si yo fuera tú, yo uh -huh. vería en ti que podrías traer un programa de toda mi familia tuvo mucho dinero y realmente no hicieron nada bueno, entonces el dinero no es bueno y yo lo voy a bloquear, o simplemente ese juicio hacia ellos... Uh -huh. el, 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 el condenarlos como que no hicieron nada bueno, en traducción hicieron algo malo, como tú no quieres hacer algo malo, mejor tú no vas a tener dinero claro. entonces por eso es tan importante que sí veamos nuestro pasado y no quiero decir la palabra analizar porque no me quiero poner demasiado mental pero simplemente es voltear atrás, y de hecho ahorita voy a seguir hablando de eso y les voy a dar más ejemplos, pero bueno uh -huh. pensando que todos queremos algo mejor cómo queremos por ejemplo todos estar en cinco años Mejor. ¿Estás de acuerdo? Si hace cinco años te hubiera preguntado, ¿cómo quieres estar en cinco años? Me hubieras dicho que mejor. Pero lo que la mayoría de nosotros no estamos identificando es que sí, todos queremos estar mejor, pero, me, pero la mayoría de nosotros seguimos haciendo lo que estamos haciendo, lo que hemos venido haciendo. Algunos hacen solamente un poco más de eso, como que pensamos que haciendo más de lo mismo vamos a estar mejor mejor. Pero te digo algo, ahí es en donde viene también un error, un programa que es un, es un virus, es un programa erróneo en nuestra computadora, en nuestro programa. Para crear algo diferente no podemos seguir haciendo lo mismo. Hay que grabarnos esto. Lo nuevo viene de lo nuevo. No podemos crear cosas nuevas de lo viejo, de lo que ya hacemos siempre. Entonces, esto es importante que lo reconozcamos porque si queremos, por ejemplo, ahorita que estamos a finales de, de, de año si queremos que el próximo año sea verdaderamente diferente, pues no podemos seguir haciendo lo mismo o solo echándole más ganas o trabajando más o muchos, este, pensando positivo eh, ya voy a meditar porque luego a esos nos salen como que nuestras soluciones, ¿no? Ya voy a meditar voy a visualizar, voy a usar la ley de la atracción, voy a hacer mi vision board no hay de otra no hay de otra y ya aquí viene la mala noticia se necesita ir dentro de nosotros, se necesita ir dentro de nosotros, se necesita las partes de que están inconscientes, o llamémosle de sombra o de, en oscuridad, que, no, han, que no, no están vistas por nosotros, todas esas partes, pues, ¿cómo se van a ver solo? Yendo adentro de nosotros, a darles luz, a sacarlas, todos esos patrones, ¿cómo se le hace? Pues hay que verlos, hay que ver qué patrones tengo, y también hay que, por ejemplo, buscar partes de nosotros que aún no se muestran. Si yo te pregunto, Monse, por ejemplo, de hace 10 años a hoy, me podrás seguramente decir que hay cosas que, que cambiaste, que eres diferente, no eres la uh -huh. misma, ¿estás de acuerdo? Yes. Entonces, hubo cosas buenas en ti, cosas muy buenas en ti, que hace 10 años no sabías que tenías esas cualidades o esa fuerza, y el día de hoy la sabes porque se, hizo, se manifestó, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Pero entonces... También hay muchas cosas en ti, buenísimas y en cada uno de nosotros, que todavía no salen, que están en ese iceberg, ¿se acuerdan? Que están todavía en la parte que está cubierta, que todavía que no se ve. Entonces, eso también tenemos que hacer. Buscar esas partes de nosotros que todavía no se muestran. Esa parte desconocida de mí. Eh, ese poder que todavía no nos sale. Esas partes del alma que siguen en la sombra. Todo eso es de donde va a venir lo diferente, porque te digo, el programa equivocado que tenemos que solo es de estar positivos, echarle ganas, trabajar duro, y por eso es que México es un país que verdaderamente está, sorry que lo diga, jodido en muchísimas áreas, pero somos los más alegres conocidos como los más alegres del mundo, los más simpáticos, los más, ¿por qué?, porque tenemos ese programa equivocado de que hay que ser optimista, de hay que estar alegres, de hay que dar gracias a Dios que estamos bien. Pero la realidad es que no somos un país de mucha reflexión, de mucha determinación y eso es lo que requiere de nosotros un, un, fin, un futuro verdaderamente mejor y diferente. Entonces, es escarbar dentro de nosotros, es ir dentro de nosotros, ver nuestros patrones, ver esas partes de nosotros buenas que no han surgido, ver las negativas de dónde vienen y eliminarlas, porque de ahí es de donde va a venir una vida mejor y diferente. ¿Sí te hace sentido, Monce, a ti al menos? Yes. Very good. Ahora, ahí te va. Ahí te va. Y aquí es donde viene la parte en donde a veces no es tan padre, pero es súper necesaria que es el ir al pasado, ¿ok? Y eso es, ese es, ese es lo, que, lo que inspiró este podcast, eh, lo de ir al pasado, porque fíjate que en la película pues se trata de, del juicio, o sea, esta señora lleva a juicio al país para que le devuelvan su, su pintura, uh -huh. y ahí el abogado lo que les dice eh, en su speech para convencerlos es eso, que ¿Qué requiere el pasado de nosotros hoy? ¿Y a qué se refería? Ahorita lo vamos a ver. Pero por eso es que quiero el día de hoy llevarnos un ratito más al pasado. Les traje algunas preguntas y algunas ideas para que en estos días que puedan meditarlo, puedan de preferencia tomar nota de lo que descubran, porque se van a sorprender. Los que se lo tomen más en serio, los que sí le dediquen tiempo a esto, se van a sorprender cómo tu inconsciente está ávido de que tú lo, volte, lo quieras voltear a ver. Está ávido de decirnos cosas, ávido de, de decirnos, mira, esto no lo habías visto, aquí está. ¿Ok? Entonces nuestra intuición también va a estar más afilada, sobre todo si en estos días nos mantenemos tranquilos y contentos. ¿Va? Entonces, bueno, el pasado. ¿Para qué nos sirve? Ya les decía que primero nos sirve como una voz para dar nuevas instrucciones al futuro, bueno, al presente, porque todo existe en el presente. Pero bueno... Ahí te va. El pasado hay que reconocerlo. O sea, no nada más el de nuestros ancestros, que eso es lo, lo que no, a veces no está padre. Hay que también reconocer el nuestro, ¿ok? Porque a veces nosotros, sobre todo las cosas que no nos gustaron, queremos olvidarlas. Y también, y ya hemos hablado en otros podcasts, los que quieren oír más de estos temas, les recomiendo que empiecen desde el inicio, porque cañón, un buen bloque de semanas nos dedicamos a esto. Pero bueno, el, las emociones negativas normalmente como seres humanos, como protección nuestro ego quiere, pues no sentirlo por ejemplo, si tienes una pena profundísima pues la mayoría de nosotros lo que tiende a hacer es por protección y para no sufrir tanto, tendemos a no querer verlo, no querer sentirlo, bloquearlo eh, desviarnos a veces trabajando, a veces haciendo ejercicio a veces con alguna adicción, etc pero todas esas emociones y todos esos sucesos y, y situaciones que pasaron, tendemos a nada más como barrerlas abajo de un tapete, guardarlas muy en lo profundo de nosotros y todo eso nos afecta muchísimo, nos afecta en, la, en lo mental, en lo emocional y si no lo atendemos tarde o temprano viene acabando en, con alguna enfermedad física, ¿están de acuerdo? Entonces, eso es importante y por eso es que hay que empezar a ver nuestro pasado, no es revivirlo como para seguirnos dando azotes, pero si no tenemos una manera de conscientemente verlo y reconocerlo, no lo vamos a poder dejar atrás. Y a mí me encantaría que en, est que en estos días que va a empezar un nuevo año podamos dejar en la década de los 10 para entrar a la de los 20 con los 10 que se quede con toda la mierda posible. No vamos a poder sacarla toda porque pues, nos va a tomar toda una vida, somos humanos y siempre va a haber cosas ahí, pero sí dejar la mayor mierda y zorro en la palabra, pero no le encuentro otra toda la mierda posible de todo lo que no nos gustó y, no, y nos hizo sufrir en el pasado. Entonces, lo reconoces, lo observas y haces las paces, ¿ok? Por ejemplo, voy a dar ejemplos. Un ejemplo muy común. Por ejemplo, no, pues en mi casa nos enseñaron que los hombres no lloran. Pues claro que lloran. Si tú tienes eso en tu pasado, imagínate cuánto te ha costado todas las veces que has tenido situaciones difíciles, situaciones negativas en donde quieres llorar y tu programa te dice no llores, te lo guardas. Oye, por eso luego hay tantísimos hombres con problemas de corazón. Porque es dolor, es dolor que debería de sentirse, reconocerse, hasta que se haga neutro, superarse y dejarse en el pasado. Si ¿Sí lo ven, por ejemplo, la tristeza. La tristeza es una emoción que afecta muchísimo el sistema respiratorio. Por eso también en estas épocas de frío, mucha gente piensa que se enferma, se enferman de la garganta y de la tos por el frío, pero no, se, no tanto es que se enfermen por el frío. Probablemente en estas épocas se les revive las tristezas acumuladas y guardadas inconscientes que tienen ahí en, en un cajón, que no quieren voltear a ver, y se les manifiesta en problemas del sistema respiratorio. Si sí vemos cómo todo está a lo mejor ligado. Entonces, por eso es tan importante que, que lo que haya, hayamos vivido en el pasado, aunque nos duela, verlo, sentirlo y aceptarlo. ¿Ok? Aceptarlo. Por ejemplo, alguien que, le, que le, en su programa le dijeron: no te enojes. Oye, no te enojes, no te enojes, no te enojes. Al rato son personas que están enojadísimas como yo estaba, hasta porque volaba la mosca te enojabas, pero porque fue de años de, de, de guardarte y guardarte y guardarte confusión, enojo tristeza, soledad, no tener con quién compartir, con quién hablar no saber qué hacer, no entender lo que pasa en nuestra vida, a lo mejor de niños o de adolescentes, y por eso ya después ya de más grandes, nos convertimos en personas que, que vivimos con enojo, y vivimos atacando a la gente sin quererlo porque es inconsciente, o por ejemplo, si somos personas como yo, que mi personalidad es más brava, pues yo fui muy enojona con muchísima gente por muchísimo tiempo y he trabajado en eso hasta la fecha. Pero, por ejemplo, personas que son más, más tímidos, más introvertidos, a lo mejor todo ese enojo, en lugar de sacarlo, se lo guardaban, se lo guardaban, se lo guardaban, se lo guardaban y se convierten en personas que les pasan 20 mil cosas negativas. ¿Por qué? Porque el mundo, ya lo hemos visto, es una proyección de lo que traemos dentro. Entonces, si tú dentro sientes y has vivido siempre atacado por lo de afuera, pues entonces, en lo, como tú no eres de los que se desquitaba, ¿cómo va a ser tu manera de, 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 de proyectar eso? Te van a pasar 20 mil cosas en las que tú vas a sentir que la gente te ataca a ti. Y todo eso es una proyección de todo eso, de todo eso que está guardado. Entonces, por eso es tan importante sacar todo eso, ¿Ok? Ahora, no se preocupen, o sea, cuando tú tienes una genuina intención de vivir mejor, de ser más ligero y de, y de trabajar todo esto que estamos platicando, te van a llegar las respuestas. Si tú dices, porque, bueno, a veces pasa que, que me llaman los que me conocen, oye, ya hice la tarea, ¿ahora qué hago con esto? Y digo, bueno, no soy terapeuta, yo se los he dicho, yo soy cero de eso. O sea, yo solo les cuento cosas, digamos que yo solo pongo cosas en su consciente o en su mente para que las piensen y vean si pueden hacer algo bueno con ellas, nada más. Entonces, no se preocupen, como les digo, el universo es maravilloso si tú tienes una genuina intención de estar mejor, te van a llegar. De hecho, este podcast te está llegando, a los que lo escuchan, te está llegando porque tú lo proyectaste, porque algo en ti quiere sanar, algo en ti quiere más alegría, algo en ti quiere felicidad, algo en ti quiere ayudar a otros, etcétera. Por ejemplo, los que, los que lo comparten con otras personas que me encanta, que nos ayudan a compartirlo con amigos, pues son, es, porque tú, es lo que tú estás proyectando. Okay? Entonces te va a llegar un libro, un curso, un podcast, un amigo, te van a sugerir una terapia, algo te va a llegar. ¿Ok? Todo lo que, también manténganse tranquilos y no se estresen porque luego los estresados se estresan todavía más. Ya, ya hice el análisis, ¿ahora qué hago? Nada. Todo lo que necesites para evolucionar te va a ir llegando conforme tú vayas queriendo dar los pasos conforme tú quieras evolucionar, conforme tú quieras vivir mejor, conforme tú quieras saber más, ni, te, ni lo dudes, ¿ok? Entonces, bueno, les traigo otra pregunta, les traigo otra pregunta que está padrísima, eh, por ejemplo, si tú dices, hablando de esto, hablando de las preguntas, para no dejarlos así a los que quieren ir más allá, acuérdense ahorita que les digo que, que el universo te da todo lo que necesitas, pregúntate, di, a ver, a yo ya quiero ver qué cosas tengo que trabajar para crecer o para ya dejar atrás mi pasado. Con que tú hagas esa pregunta, ya, lo quiero ver, muéstramelo. Te va a llegar, eso es lo increíble, es lo increíble. Te va a llegar. Si dices, ¿sabes qué? Sí quiero ver, sí quiero ver más cómo puedo ser más feliz. Vas a empezar a obtener ya sea ideas, te va a llegar una canción, te, una persona te va a decir algo, en un sueño te va a llegar o al despertar te vas a obtener una idea o, el, o yo te voy a decir algo, alguien o algo te va a dar esas respuestas. Ahora, ¿qué es lo que necesitas para estar escuchando? Porque luego hay veces que la vida nos está gritando y no oímos. ¿Qué tienes que hacer? Relajarte, relajarte, anclarte en el ahora, ojo, en el ahora, por eso les decía al inicio, necesitamos estar bien anclados en el ahora, porque nuestro poder, nuestra fuerza, nuestra intuición, nuestra conexión con Dios o con el universo, con quien tú quieras, con la fuente, es, existe solo en el presente. Entonces, si quieres esa información, digamos que te la van a bajar del Wi-Fi, del Internet, llámale al universo el Wi-Fi, el Internet, que te va a llegar a ti la información, a tu CPU, a tu conciencia, ¿ok?, al CPU yo, a la conciencia a veces le llamo yo el CPU a la mente, ¿ok? Necesitas relajarte, respirar, tener confianza, que todo está bien y siempre todo está bien. Y con eso vas a empezar a recibir la guía o las intuiciones, ¿ok? Entonces, si por ejemplo tú dices, a ver, ¿qué necesitaré yo sanar del pasado? Te va a llegar. Por eso hazte las preguntas. ¿Ok? Esa es una manera hacerte las preguntas. Por eso les traje algunas preguntas. Ahora, ¿qué más puedes hacer para empezar este proceso? Una facilísima y buenísima. Puedes empezar por decir, ¿cómo estoy hoy? Empieza por decir, ¿sabes qué? Estos últimos días me he sentido de la chet, de la chet. O, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Mi vida no va del todo como yo quisiera. Es empezar a, a declarar y observar ¿Qué está pasando? O, por ejemplo, si tú dices, no, ¿sabes qué? Mi vida sí va de poca maíz. Mi vida va de poca, menos en esto. Porque, bueno, todos tenemos retos, todos. Mi vida va de poca, menos en esto. Empieza a observar qué partes de tu vida sí requieren atención, requieren aten atenderlas. ¿Ok? Porque, por ejemplo, hablando de lo del pasado y lo del presente, regresando al ejemplo de la pintura. A la hora de la hora ya les voy a decir el final, sorry, tiene spoilers, pues ya, tiene cinco años la película, también ya se tardaron en verla, ya se los voy a decir. Y creo que se lo imaginan, el gobierno acabó devolviéndole la película. Pero fíjate qué maravilloso, de alguna forma, porque no querían, de alguna forma, y yo por eso creo tanto que todos estamos, todos estamos conectados, y si estamos bien anclados al presente, literalmente, todo lo que necesitamos se nos va a proveer y vamos a tener... Paz, tranquilidad, claridad de mente y alegría. Entonces, de alguna manera, los que decidieron re, devolvérsela, de alguna manera se conectaron, conectaron con el pasado, su intuición les dijo, esta mujer se merece que le devolvamos su, su pintura, porque de alguna manera actuaron en base a la verdad, que eso es lo más padre con lo que nos conectamos, con la verdad, verdad con B mayúscula, a la verdad de que todos somos uno. Entonces ellos estaban entre, ok, deshonramos esta verdad de que todos somos uno y que nos valga gorro la señora y nos quedamos la pintura porque es una pintura valiosísima y la tenemos en el museo, o honramos, hacemos honor a lo que ella vivió y se la devolvemos. Y te voy a decir qué hubiera pasado si no se lo hubieran devuelto. Como país estarían cargando una, una pena, una vergüenza, una culpa, porque no hubiera estado bien, si lo ven cómo todo está conectado, es que también tenemos que entenderlo, por eso es que cargamos tantas cosas del inconsciente familiar y del colectivo más el nuestro, porque todos estamos conectados, es energía, todo lo que hacemos tiene efectos, ¿están de acuerdo? Entonces, por ejemplo, nosotros, por eso a mí me encanta repetir mucho que todos somos uno, para que lo recordemos, porque a veces lo olvidamos. ¡Monse, ya se nos va a acabar el tiempo y apenas voy a la mitad de lo que les quería decir! Pero bueno, le seguiremos la semana que entra. Déjenme, le acabo con esto. Fíjense, esto es muy importante. Nosotros podemos vivir igual. Vivir con la verdad. ¿Por qué? Porque si ellos, por ejemplo, no le hubieran devuelto esa pintura a la señora, los hubiera atormentado, por ejemplo, a los que lo decidieron, en el alma, en el alma, muy dentro, algo dentro de ti nos dice, esto no estuvo bien. Por eso les digo que si volteamos a ver a nuestro pasado y sobre todo con la intención genuina de sanarlo, tu inconsciente te va a mostrar y te va a decir, mira, esta situación la viviste y no estuvo bien lo que hiciste. Mira, esta situación la viviste y sufriste mucho. Todavía hay algo guardado. Siente ese dolor, agradece porque eso te formó y déjalo atrás. O sea, nuestro inconsciente, nuestra conciencia nos habla. Entonces, nosotros también tenemos que decir, ok, a partir de hoy, y, y para sanar el pasado, voy a hacer honor ¿a qué? ¿a mi orgullo? porque si vemos el pasado, seguramente nos vivi vivimos cosas que, que, que montados en nuestro macho, de que estuvieron mal y yo no estaba mal y ellos fueron los de la culpa y seguir enojados, y podemos seguir así cargando eso al, al presente, pero ya vimos que eso no nos sirve. ¿Por qué no mejor decir, sabes que estas personas que me hicieron daño, hicieron lo mejor que pudieron, probablemente en su situación yo hubiera hecho lo mismo y los perdono, porque de alguna manera me formaron, me formaron, me dolió, lo siento, pero el día de hoy yo sí decido hacer honor a la, a la verdad de que todos somos uno, ¿ok? Entonces, a ver, cuéntanos Monse, tienes una, una duda del gobierno, ¿verdad? Sí,
1: uh, porque o sea, ahorita con el ejemplo que ponías en la película, que como país estarían cargando culpa o, o sí. ¿qué otra palabra dijiste?
0: Culpa, vergüenza, bueno, sí.
1: Vergüenza de no haber hecho lo correcto, ¿no? Sí. Um, y aquí lo que me pregunto es, ¿en dónde entra la conciencia? Porque creo, que, o sea, a lo que voy es que cuando te haces consciente de este tipo de cosas, uh -huh. pues sí es doloroso porque te das cuenta, o yo me doy cuenta que lo que estoy viviendo no solamente tiene que ver conmigo o con mi, con mi familia, o sea, puede ser que como país, uh -huh tengamos culpa, vergüenza este, uh -huh. muchas otras emociones de años no y lo que me pregunto es la gente que no es tan consciente de esto y que de alguna manera en su inconsciencia siente que eh, están viviendo una buena vida o sea, en, otros, en otras épocas lo van a sentir o es alguien que a lo mejor en esta vida no lo va a experimentar o pero se...
0: tú podrías pensar que están viviendo una buena vida y no pues, exacto no pues sabemos sí. Entonces, ahorita no, no, no nos preocupemos tanto por los demás, pero, por ejemplo, hablando del gobierno, sí, como gobierno, estamos cargando el no haber hecho lo correcto en muchísimas situaciones. Por ejemplo, todos los asesinatos. Miembros del gobierno que tuvieron que ver con decidir o con tapar o con ejecutar todas esas órdenes que han matado a miles de personas, ni se diga, uy, acuérdense, acu 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 en el 68, bueno, etcétera, todo eso, esas personas, es un buen ejemplo, esas personas tienen la opción de seguir decidiendo desde el ego y diciendo estuvo justificado y no estuvo mal o, o yo solo recibí órdenes y, y, y seguir desde el ego o seguir desde el ser y arrepentirse, pedir perdón y liberar eso que hicimos porque eso se lo van a llevar hasta la tumba. Y si creen, y, y para el que cree que hay otras vidas en su karma para las próximas, se lo van a llevar. Entonces, por eso es tan importante ahorita ya, más que preocuparnos por los demás, pues, pues ver por nosotros. Y también decir, ok, si, si mi país no ha hecho cosas muy buenas, pues a partir de hoy yo voy a hacer lo que está en mí, porque mi país sea un buen país y hacer lo que yo pueda por mejorar mi país. Entonces sí es muy importante todo esto, pero a lo que voy regresando a lo que estaba diciendo, nosotros vamos a decidir ya a partir de ahora, porque antes estábamos inconscientes, ya no, nosotros cada día vamos a, a decidir, voy a hacer honor a la verdad de que todos somos uno, y voy a actuar bien, y voy a perdonar todo lo del pasado, voy a perdonarlo, no digo que olvidarlo, si puedes olvidarlo mejor, pero si no, al menos aceptarlo sufrirlo, llorarlo de nuevo si es necesario, para ya neutralizar todas esas emociones negativas guardadas y perdonarlo y dejarlo atrás. porque si no vamos a seguir o sea, re regresando a lo mismo? Porque, ojo, la vida nos va a seguir... La vida te va a seguir... Por ejemplo, una persona que no perdone cosas del pasado o no se perdone, porque muchas veces a quien tenemos que perdonar es a nosotros mismos, por lo que sea. Las personas que no logramos tener ese perdón de los demás y de nosotros del pasado... Vamos a seguir sufriendo situaciones en el presente para seguirnos castigando, para seguir sufriendo, para seguir reforzando esa proyección que estamos creando en el mundo de que no somos buenos, de que no somos buenas personas, de que nos merecemos que no nos vaya bien. Acuérdense que todo esto es inconsciente. Entonces tenemos que hacer honor a la vida, al amor, a la gracia, a valorar a todos, a valorar al, a, a todo lo que tenemos cerca, aceptar también, por ejemplo... La verdad de que yo soy tú, si, si, si la verdad se, se llama de que todos somos uno, pues ¿qué significa eso que ya no es tan fácil aceptarlo? Yo soy tú y tú eres yo. ¿Podemos aceptar y querer amar a nuestro gobierno? Esa sería una buena pregunta. No está fácil, pero si realmente decimos que creemos en que todos somos uno, pues tendríamos que, ¿estás de acuerdo? Entonces tenemos que aceptar quiénes somos, aceptar que tú eres yo, yo soy tú y, y te conozca o no, tú eres yo y yo soy tú, y voy a darte lo mejor de mí. ¿Ok? Entonces, o estamos conectados con esa verdad o nos desconectamos. Ahora, ¿qué es lo malo de desconectarnos de esa verdad del todo o del todo? Que nos va, nos vamos, nuestro inconsciente o la vida, las situaciones que nos pasen, nos van a estar atormentando. Nos vamos a estar sintiendo incómodos, nos vamos a estar sintiendo culpables, sin saber por qué. Y lo más feo, que a mí se me hace lo más feo, es que te vas a cortar de todo lo positivo. De, deja tú lo positivo. Te vas a cortar de todo lo que es, que, que es la abundancia, la sabiduría, la alegría, la fuerza, o sea, de Dios. Te vas a cortar de Él, te vas a separar de Él. De por sí, ya estamos bien separados te vas a separar de todo eso, te vas a separar de tu fuerza, de tu poder, de la gracia, del bienestar, de la paz, y ojo, antes pensábamos, o así era la cultura mexicana, que decían, ah, Dios lo está castigando, Dios lo castigó, olvídate, no hay un Dios que nos está buscando a ver en qué nos portamos mal para castigarnos, no existe eso, y sorry a los que creen que sí, sorry, 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 sorry. Es, será debatible, pero yo no, yo no, para mí eso no existe. O sea, ¿cómo un Dios bueno va a castigar? Eso no existe, eso es una cosa aprendida de ya saben dónde y ese será tema de otro día. Pero para mí, olvídate de que hay un Dios que te vaya a castigar porque hiciste mal. Tú eres quien hizo el mal y por lo mismo inconscientemente vas a encontrar formas durante tu vida de castigarte, de que te vaya mal. Pero no es un castigo en realidad. Más bien, tú eres quien se está desconectando del bien, desconectando de la abundancia, desconectando de la armonía, desconectando de la paz, desconectando de todo eso. Te desconectas de poder, de fuerza, de luz, de recursos, de sabiduría, tú solito. Entonces, ahí es en donde vamos a, a empezar a entender la responsabilidad. Entonces, ya para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo. Mira qué rápido. Pero bueno, aprovechando, y bueno, yo creo que la próxima semana podemos hablar de esto también aprovechando que todavía nos queda una semana antes que se acabe el año. Eh, hay que conectar. Hay que conectar con nuestro pasado, el de nuestra familia y el nuestro, recapitulando, con nuestro presente, con lo que no va bien en nuestra vida, con nuestros retos, con nuestros rencores, con nuestros miedos, hacerlos conscientes, aceptarlos y a partir de ahí conectar con el presente para ya con conciencia de eso, agradecerlo y dejarlo atrás. Para poder de verdad ser un lienzo en blanco para, este para un nuevo día o para el nuevo año, para la nueva semana, como tú lo quieras ver, porque con todo eso ya más integrado, con todo ese dolor ya reconocido y sentido, con todo eso vamos a poder crear un mejor presente. Porque el futuro, les recuerdo, y yo así lo creo y siempre lo he dicho, el futuro no existe. El futuro nada más es la suma de todos los hoy. Entonces, si tú crea, quieres un buen futuro, empieza por crear el hoy. Que hoy sea un buen día, que mañana sea un buen día, que pasado sea un buen día y que eso se repita mucho, 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 eso te crea un buen futuro. Entonces, todo parte desde el día de hoy. Entonces, recordar que todo eso inconsciente está ahí, está ahí, pero te tengo la buena noticia. Todo lo bueno, todo lo bueno, si tú no tienes fuerza de voluntad, toda la fuerza de voluntad. Si tú tienes mucha tristeza, toda la alegría. Todo lo opuesto a lo negativo que tú tengas o hayas vivido o vivas, todo lo opuesto, que es todo lo positivo, también ya está ahí. Solo necesitas reconocerlo, dejarlo que salga, proyectarlo. Por eso es que nos sirve ver atrás, para decir ya, ya lo reconocí, ya lo agradecí, ya lo abracé, ya lo lloré, ya lo integré, ya estuvo, se queda atrás, se queda todo eso atrás para que entonces puedas usar toda esa fuerza, toda la atracción, esa, ese poder del universo, esa fuerza de Dios, como tú le quieras llamar, esa fuerza de vida para ir adelante, para vivir la vida a través de la verdad y de que todos somos uno, de que venimos a vivir a estar en el presente, a estar conectados con Dios, a amar, a, a ser fuente de paz, a tener luz, a sonreír y a vivir lo mejor posible, que a eso es a lo que vivir, venimos. ¿Qué te parece, Montse?
1: Ay, me encantas, me encantas. Ya me quedo con, con perdonar y empezar con un lienzo en blanco y que no tiene que ser el año, puede ser hoy, mañana, sí. la semana, cualquier Exacto. día. Exacto,
0: y estas meditaciones las puedes hacer mucho porque, ojo, ¿No creas que con un ratito que te sientes ya limpiaste todo? Ah, va a haber a veces que hacer muchita limpieza. Y tampoco es que con una vez ya se limpió todo, quedan residuos. Entonces no esperen que con una meditadita ya perdonaste un gran daño. O sea, hay que darle, hay que darle, hay que limpiarle como la casa. Órale, pero bueno, si les parece la semana que entra podemos seguir hablando de esto. Y pues ya, para terminar el año de poca maíz porque ya tengo pensado de qué vamos a hablar nuestro primer podcast del año, pero bueno, todavía nos queda ahora, esta semana, y la que entra para que se acabe, y pues bueno, ojalá muchos de ustedes hagan la tarea, nos comenten en el, en el grupo de Facebook o en el mail, el podcast de gmail.com, sus dudas, sus comentarios, o lo que quieran, porque nos encanta recibir sus saludos, ¿ok? Los quiero, bye Monse, ya regresa, bye. te extrañamos. Ya, bye, bye.